0: Hi besties Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Nomo en miroir. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais très bien. Les nouveaux arrivants Coucou guys Moi c'est Marém, votre copine, votre go, qui est là pour vous accompagner dans votre découverte et développement personnel. Donc euh, comme j'aime bien dire, ici c'est notre safe place, notre rendez-vous durant lequel on discutera de bien-être physique et mental, de gloire de spiritualité et surtout de santé mentale donc comme vous venez d'arriver je vous conseille d'aller écouter l'épisode 1 ça vous permettra de plus vous mettre dans le monde et en attendant, aujourd'hui nous allons parler de blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes donc euh, j'espère que vous êtes prêts que vos casques sont bien accrochés et que le volume est bon parce que moi j'ai même plus besoin de le dire en fait je suis prêt. Bonjour moi, guys. J'espère que vous êtes bien installés et en état de passer un moment fun et instructif avec moi. Donc, comme je vous ai dit tantôt, aujourd'hui, nous allons parler de blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Oui, je sais. Le sujet fait un peu peur. Mais j'ai choisi de commencer par ce sujet-là parce que je pense que c'est une étape très importante dans le process de redécouverte de soi, dans la mesure où il est important de pouvoir identifier la vraie nous c'est-à-dire notre vraie personnalité, notre caractère, nos actions, nos comportements, et juste notre perception des choses, et le potentiel masque ou les potentiels carapaces que nous avons pu nous forger au fur et à mesure du temps et des expériences que nous avons vécues. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Il est connu qu'il y a cinq types de blessures qui empêchent une personne d'être réellement elle-même, qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice et l'humiliation. Il faut savoir que chacune de ces blessures a un masque correspondant et ce masque est l'identité qu'adopte la personne souffrant de la blessure et ainsi devenir quelqu'un d'autre. Je vais vous faire un petit topo de ces masques. Par exemple, les gens qui souffrent du rejet portent le masque du fuyant, l'abandon le masque du dépendant, l'injustice le masque du rigide la trahison, le masque du contrôlant, et l'humiliation, le masque du masochiste. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'en traiter que deux, parce que pour moi, ce sont les blessures les plus répandues, et surtout parce qu'elles vont de pair, mais aussi parce que j'ai pas envie de vous faire une super longue épisode. Donc aujourd'hui, nous allons parler du rejet et de la blinde. Commençons donc par le rejet. Rejeter une personne, c'est la repousser lui faire comprendre qu'on ne le veut pas dans sa vie, qu'on ne le veut plus dans son entourage. Et pour mieux vous faire comprendre les caractères et les comportements qu'ont les personnes qui souffrent du rejet, je me suis dit que je vais scénariser la chose. Quand nous allons prendre euh, des personnages, supposer que ces personnages ont ces blessures et après montrer comment ils agissent dans différentes situations. Ah, alors, le premier personnage, on va l'appeler Améliea. Les vrais savent d'où viennent ce nom. On va l'appeler comme ça. Donc, Ami est une jeune fille très effacée qui a beaucoup de mal à s'intégrer parce qu'elle pense que se faire remarquer ou essayer de s'intégrer pourrait la mener à un autre rejet. Chose qu'elle ne veut surtout pas revivre. Elle a peur de prendre de la place parce que pour elle, prendre de la place signifie déranger et déranger signifie prendre le risque de se faire rejeter par les gens qu'elle croit déranger. Amy est aussi euh, assez contradictoire dans la mesure où, quand elle est choisie, elle se rejette elle-même, ne croyant pas au fait qu'elle soit choisie ou au fait qu'elle mérite d'être choisie. Et quand elle ne l'est pas, elle le considère comme un rejet. Et ainsi, sa blessure s'agrandit, et plus sa blessure s'agrandit, plus elle a tendance à s'attirer des circonstances dans lesquelles elle se sentira rejeter. Donc, comment vous dire que la vie d'un ami n'est pas très simple Voyons maintenant les comportements d'un ami, dans des situations beaucoup plus concrètes. Au travail ou à l'école, Amie a tendance à être très perfectionniste car pour elle, le moindre jugement sur ses actions est un rejet. Et donc, elle pense que la réalisation parfaite de ses faits et gestes euh, pourrait la protéger. En amour, elle se sent souvent incomprise et euh, peut passer d'un amour intense, genre euh, Roméo-Juliette ou, Juliette, ou euh, Amelia et Magip. C'est quoi vous votre standard de... Euh, d'un mode d'amour intense, genre de couple qui s'aime intensément, je sais pas, moi, je rien qui me vient en tête, donc je dis Romeo c'est le classique. Mais elle peut passer d'une amour intense de ce genre à une haine profonde. Elle a aussi du mal à établir des relations durables, parce qu'elle se méfie beaucoup des autres par peur d'être rejetée. Et dans la même logique, elle évite de s'engager émotionnellement dans ses relations, ce qui fait que la plupart des relations des amis, en tout cas en amour, sont très euh, superficielles. Avec ses amis, Ami n'est pas trop du genre à exprimer ses opinions si on ne lui demande pas, parce qu'elle a peur du possible affrontement que ça pourrait créer au cas où ses amis et elle n'ont pas les mêmes avis, qui sont des avis divergents. Bien qu'elle ait des amis, amy a tendance à s'isoler socialement lorsque ses émotions de rejet ressurgissent. Elle peut annuler des plans au dernier moment avec des amis. Euh, juste parce qu'elles sont anxieuses et à aller d'être de Je pense qu'on a tous une pote comme ça qui annule les plans au dernier moment. Bah, dites-vous que peut-être, je dis bien peut-être, pas tout le temps. Elle, elle se sent un peu comme amie, c'est pour ça qu'elle ne veut pas sortir. Donc, euh, soyez un avec les gens, by the way. <rire> euh, en famille, elle est très sujette à avoir des conflits ou à se sentir rejetée par son parent du même sexe, c'est-à-dire sa maman. Et dites-vous que si le personnage était un mec. J'aurais dit son papa. Et j'ai bien dit se sentir rejeté et non pas elle est rejetée parce que sa maman ne l'a pas nécessairement rejetée. Mais c'est juste qu'Annie qui se sent comme telle. Mmh, Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire à propos d'Ami Ah oui, sa plus grande peur est la panique. Dès qu'elle perçoit le moindre signe de panique possible, sa réaction instinctive est de fuir parce qu'elle sait qu'en cas de panique, elle a tendance à se figer. Elle a aussi d'autres soucis, comme l'alimentation par exemple. Elle ne mange pas beaucoup, parce que son appétit est très souvent coupé par ses émotions et la peur. Et plein d'autres petits problèmes. Mais tel est en gros ce mot, la vie d'Amilea. J'ai essayé de vous donner une représentation assez illustrée. Pour au cas où vous avez cette blessure, vous pouvez vous y identifier plus facilement. Faisons maintenant un petit récap, que je vous conseille de noter. Comme ça, ce sera plus facile pour vous de vous travailler dessus. Ami ressent le rejet vis-à-vis -vis de son parent du même sexe, c'est-à-dire sa maman, porte le masque du fuyant, il est effacé, recherche la solitude, très perfectionniste, passe du grand amour à la haine profonde, doute de son droit d'exister, a tendance à fuir, se sent incomprise, se croit sans valeur, et sa plus grande peur est la panique. Petite précision avant de passer à la blessure de l'abandon, c'est qu'une personne peut souffrir du rejet, sans pour autant avoir tous les caractères et tous les comportements qu'a améléa Tout dépendra de, sa, de son niveau de blessure et euh, juste de sa façon de gérer ses émotions en général. Euh, donc ouais, je pense que je vous ai tout dit maintenant sur le rejet. Nous allons passer à l'abandon. Euh, sinon, vous, ça va. <rire> J'espère que je ne vous ai pas trop saturé d'informations. Depuis tout à l'heure, je parle. Vous savez quoi On va prendre une pause. On va prendre une pause et discuter, histoire de se détendre un peu et euh, après on continue sinon moi ça va j'espère que vous aussi, que vous allez bien que vous, allez pas, que vous êtes en train de passer un bon dimanche et euh, sinon, merci beaucoup guys merci beaucoup, j'ai reçu tellement genre de messages la dernière fois c'est juste une épisode d'intro mais j'ai reçu trop de bons retours, donc ça fait trop plaisir ça fait trop plaisir de voir que la femme est déjà là, que la femme est déjà soudée, donc euh, franchement je suis trop contente et euh, aussi, maintenant que j'y pense si vous aimez bien les épisodes, ce serait trop bien si vous mettez euh, des avis sur les plateformes d'écoute que vous avez. Et de mettre 5 étoiles, ça permettra de plus référencer le podcast et surtout euh, que ça agrandira cette famille. La famille non moins à mémoire que nous sommes. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Nous allons maintenant retourner au sujet. Nous étions en train de parler d'abandon. Donc définissons déjà ce que c'est ce mot. Abandonner quelqu'un, c'est le laisser. Définitivement ou non, sans secours, le délaisser, le quitter. À ne pas confondre avec rejeter, parce que beaucoup de personnes font cet amalgame. Et cette fois-ci, nous allons prendre comme personnage Meredith. Oui, juste parce que je suis en train de regarder Grey's Anatomy pour la 14e fois. Meredith est une victime. Et euh, à ce pour qui la définition des victimes dans ce contexte n'est pas très claire, une victime c'est quelqu'un qui se crée tout le temps des difficultés dans sa vie, dans le but d'attirer l'attention et du genre à tout dramatiser. La moindre petite chose qui se passe dans la vie de Meredith prend des proportions gigantesques. L'émotion la plus intense qu'elle peut ressentir est la tristesse. Elle la ressent très profondément, sans même pouvoir expliquer les origines. Et pour éviter de sentir tout ça, elle a tendance à vouloir s'entourer de plein de personnes, d'où sa plus grande peur, du coup, qui est la solitude. Meredith a aussi des phases dans sa vie où tantôt tout se passe bien dans le meilleur des mondes, ou tantôt elle est dans une tristesse intense. Elle a aussi peur de toute forme d'autorité. Parce qu'elle se dit que si une personne affiche une voix ou un air un peu autoritaire, cette personne ne voudra plus s'occuper d'elle. C'est pour cela que Meredith est très gentille, sympa et chaleureuse avec tout le monde, au point de se forcer des fois, juste pour avoir ça en retour. Pareil que pour tout à l'heure, nous allons voir comment Meredith réagit dans des... Euh... Situation différente. Donc, dans son entourage et surtout dans sa famille, elle aime bien jouer le rôle de sauveur. Elle aime bien materner ses frères et sœurs, sauver et juste s'occuper de tout le monde. Et en parlant de famille, la source de sa blessure est le sentiment d'abandon qu'elle vit vis-à-vis -vis de son parent du sexe opposé, c'est-à-dire son papa. Et encore une fois, son papa ne l'a pas nécessairement abandonné. Je, je précise parce que je ne veux pas me mettre les parents à tout. Mes parents écoutent ce podcast. <rire> Donc, ils n'ont pas nécessairement abandonné. Euh, dans ses relations amoureuses, elle est très souvent dans le déni. Raison pour laquelle la fin de ses relations la prend tout le temps au dépourvu parce qu'elle n'a rien vu venir. Elle préfère croire que tout se passe bien et rester dans le déni par crainte d'être abandonnée euh, par l'autre. En amitié, vous voyez cette trend qui dit euh, que dans chaque duo des vestis, il y a tout le temps une qui est super attachante et l'autre qui ne veut surtout pas qu'on la touche. Voilà, euh, Mérédicte c'est la bestie super attachante. C'est le, le genre d'amie qui est physiquement très attachante et collante. Elle a aussi tendance à fusionner facilement avec les autres, au point de se sentir responsable du bonheur et du malheur des autres. De la même façon qu'elle pense que les autres sont responsables de son bonheur et de son malheur aussi. Et pareil que ce qu'elle fait avec sa famille, elle cherche à sauver toutes ses amies, toutes les personnes autour d'elle qui présentent une quelconque difficulté, tout en attendant, en retour, de se faire complimenter et de se sentir important aux yeux des autres. Pour elle, c'est un peu une façon de garder ces personnes bien attachées à elle. Au travail ou à l'école, ou dans sa vie en général, Meredith a aussi beaucoup de difficultés à prendre des décisions. Elle a besoin de l'approbation et de l'avis des gens sur ses décisions, même si elle ne les écoute pas forcément. Tout ce qui l'intéresse, c'est le soutien et l'attention que lui apportent ces personnes. Elle pleure très facilement, et surtout lorsqu'elle lorsqu parle de ses problèmes ou de ses épreuves. Donc voilà, un petit résumé de la vie de Meredith. Donc pareil que pour le rejet... Vous pouvez avoir de la blessure de l'abandon, c'est-à-dire être dépendant, sans pour autant avoir tous les caractères de mérite. Tout dépendra de la de la gravité de votre blessure et comment vous gérez vos émotions. On refait un petit récap, comme tout à l'heure, et euh, si vous pouvez, je vous conseille vraiment de l'écrire. Déjà parce que ça vous permettra de pouvoir revenir dessus. Mais surtout, euh, si toi tu écoutes ce podcast et que tu arrives à te reconnaître, même un tout petit peu dans les personnages, écris-le. Prends le temps d'écrire ce truc et euh, je te promets que juste le fait de l'écrire, ça rend la chose plus réelle et c'est déjà un pas dans le process. Croisons mon expérience. Donc l'abandon se ressent avec le parent du sexe opposé. La personne qui euh, souffre de l'abandon porte le masque du dépendant. C'est la même chose avec la dépendance affective. Elle est la plupart du temps une victime, a le syndrome du sauveur, a besoin de présence d'attention et de support, demande des conseils sans forcément lui suivre et parfois joyeux, parfois triste, attire la pitié, facilite à pleurer, attachante physiquement, difficulté à sortir, décider ou faire des activités seules, et sa plus grande peur est la solitude. J'aimerais juste rajouter une petite précision, maintenant que j'y pense. Vous pouvez vous identifier dans la description du dépendant, alors que vous jugez avoir reçu assez d'affection de votre parent ou du sexe opposé, si pour les filles par exemple, assez d'affection de votre papa. Ça peut arriver et c'est peut-être parce que la forme d'amour qu'il vous a donné n'est pas ce dont vous avez besoin. Bah, je finis sur ça, du coup, la description du rejet et de l'abandon. Et rappelez-vous qu'au tout début, je vous avais dit que j'avais choisi de parler de ces deux-là parce que je trouvais qu'ils allaient de pair. En effet, euh, la plupart des individus souffrant de l'abandon souffrent aussi du rejet. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai dit ça. Rappelez-vous que le rejet se ressent vis-à-vis -vis du parent du même sexe et l'abandon vis-à-vis du parent du sexe opposé. De ce fait, euh, disons un garçon qui se sent rejeté par son papa, se sent aussi abandonné par sa maman, car pour lui, sa maman n'a pas assez pris soin de lui et n'a surtout pas comblé le vide que son papa l'a laissé. C'est pour ça que je disais qu'ils vont de pair. Et en tant que grande consommatrice de podcasts, j'adore les storytelling, mais vraiment les storytelling, c'est mes parties préférées des podcasts. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous parler de mon expérience personnelle sur ce sujet, et ça vous permettra de plus comprendre pourquoi j'ai choisi ça comme le thème du premier épisode. Donc, moi, j'ai, ou plutôt j'avais, les blessures du rejet et de l'abandon. <rire> Alors, détrompez-vous je n'ai pas eu une enfance malheureuse, ni des parents horribles, mes parents sont incroyables, c'est des crèmes, je les adore. Et je dis tout le temps que si je devais renaître, ils seraient encore mes parents. Même si, même si, quoi que, de temps en temps, je me dis, c'est qui ta maman, Queen Bee euh, C'est qui ton papa, Obama ça, ça pète, ça envoie du lourd, mais euh, ils gagnent quand même. Il, euh, je finis toujours par choisir mes parents, donc comment vous dire qu'ils tiennent vraiment la concurrence Bref, revenons à la storytelling. Étant enfant, je me suis sentie rejetée pour les raisons suivantes. Ma maman, elle a son moule d'éducation et elle voulait que je rentre dans le même moule qu'elle. Ce qui est très normal parce que c'est le seul exemple d'éducation qu'elle a et c'est ce que sa mère lui a donné. Sauf que moi, je suis un peu rebelle et ça depuis toute petite. Donc je lui disais non. Parce que ma nature ne me permettait pas rentrer dans ce moule, certes, mais aussi parce que faire ça voudrait dire être quelqu'un d'autre pour le restant de ma vie. Alors, euh, comme vous pouvez bien le deviner, c'est pas comme ça que je disais quand j'étais petite, j'avais pas la maturité pour. C'était euh, plutôt euh, des réactions d'ado. Mais maintenant, avec du recul, je le formule comme ça parce que je sais que c'est le message que je voulais lui faire passer à l'époque. Et euh, comme si ça ne suffisait pas, il y avait une fille qui habitait dans la maison et euh, qui elle était partante pour se mettre dans ce moule et donc donner à ma mère la fille parfaite qu'elle voulait avoir. Donc logiquement, ma mère matchait et s'entendait plus avec cette fille qu'avec moi. Donc je me suis senti un peu rejetée et remplacée dans ma propre famille. Je me suis aussi senti abandonnée dans la mesure où, durant ces événements, mon père était mon seul le repère, sauf que, juste comme un père normal, il ne va pas prendre ma défense en cas de conflit avec ma mère devant moi parce qu'il ne voulait juste pas défier l'autorité de ma mère. Et euh, des fois, il n'avait juste pas à le faire en vrai. Franchement, <rire> des fois, il n'avait pas à le faire. J'avais tort parce que du fait de mon ressenti, j'étais un enfant assez colérique et compliqué à gérer. Donc, ces faits et ces événements ont fait de moi une fille assez euh, complexe à gérer. J'avais tendance à éviter de m'attacher aux gens pour éviter un rejet, parce que dans le cas contraire, j'étais trop attachée, donc dépendant. Avec moi, c'était tout le temps les deux extrêmes. Quand les gens me montraient des signes d'amour, je n'y croyais pas trop. Je me disais pourquoi ils m'aiment, pourquoi les gens y font semblant. J'avais aussi tendance à m'auto saboter et à me rejeter moi-même. Comme ça, si les autres le faisaient, ça ne me dérangeait pas tant que ça vu que je me fais déjà moi-même. Je me comparais aussi beaucoup aux autres, ce qui témoigne de mon euh, manque de confiance et manque d'estime en moi. J'aimais aussi beaucoup faire plaisir à tout le monde au point de me nuire parce que pour moi, j'ai besoin de gagner l'amour des gens et parce que pour moi, l'amour était forcément conditionnel. Normal, je me suis sentie pas aimée par ma maman parce que je n'ai pas voulu entrer dans le moule qu'elle voulait. Et euh, j'avais ce comportement même vis-à-vis -vis de mes parents. Je me rappelle par exemple que la seule motivation que j'avais pour aller à l'école, pour bien travailler à l'école on va dire, c'était la satisfaction de mon père. Parce que pour moi, pour que mon petit-papa, pour que mon, euh, mon seul repère il m'aime. il fallait que je sois excellente à l'école. Mais bon, euh, maintenant on va pas se plaindre, cette partie de l'histoire elle m'a bien servi quand même. <rire> maintenant, Alhamdulillah, tout va très bien avec mes parents. J'ai pris le temps de travailler sur moi. Ce qui m'a permis de comprendre à quel point ces événements ont eu une très grande influence sur ma vie. Et franchement, en discuter avec mes parents était la meilleure décision que j'aurais pu prendre. Ça m'a aidé à comprendre eux comment ils ont vécu l'histoire. Parce que je peux vous promettre que si c'est eux qui vous parlaient aujourd'hui, ce serait pas la même chose. Parce qu'on ne l'a pas du tout vécu pareil. Tout ça pour vous dire que toutes ces choses, c'est juste une question de perception et de concours des circonstances. J'imagine que vous devez vous demander, mais euh, pourquoi elle parle de choses aussi personnelles dans son podcast Surtout les gens qui me connaissent, ils doivent être choqués. Mais parce que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, cette histoire c'est quelque chose qui s'est passé dans ma vie. C'est Ce n'est ni de ma faute, ni de la faute de mes parents, ni de la faute de personne. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Et ça m'a aidée à devenir la femme que je suis aujourd'hui, certes avant... Ça m'a créé des problèmes, mais je me suis basée sur ça pour devenir cette version que je suis aujourd'hui. Et j'en suis extrêmement fière. Et surtout parce que ça m'a extrêmement rapprochée de mes parents d'avoir fait ce travail et d'avoir discuté de ça avec eux. Pour vous dire, j'ai limite coécrit écrit ce script avec mes parents. Donc, guys, si vous avez des histoires ou des expériences comme ça qui vous ont marqué et qui continuent à vous marquer et à avoir une influence sur votre vie, acceptez-le. Acceptez-le, digérez ça. Euh, si vous avez besoin d'en parler, discutez-en avec les gens que ça concerne. Et juste, vous allez voir, ça vous faire extrêmement du bien. Moi, franchement, euh, je l'ai fait et c'est la meilleure décision que j'aurais pu prendre de toute ma vie. Sachant que j'en ai pris des bonnes décisions. Hein. Euh, je suis là déjà, je suis en podcast. Une bonne décision. <rire> et je dis, bah, bon, j'arrête la storytelling. <rire> bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez euh, appris de nouvelles choses et peut-être de nouvelles choses sur vous. Et euh, peut-être, je vous ferai une épisode sur comment j'ai fait pour passer outre tout ça. Après, ce sera juste mon expérience et à vous de l'adapter euh, à vos situations. Vous venez sur Instagram et on discutera de tout ça. En attendant notre prochain rendez-vous, réfléchissez bien sur ça. Et euh, si vous voulez plus d'éclaircissements ou juste euh, vous voulez discuter, partager votre expérience, Venez me voir sur Instagram, sur le nom de tiré du parent miroir. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Et on discutera de ça, Inch'Allah. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, guys. Chérissez vos proches, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Stay loved, stay blessed. Et surtout, plus important, ayez confiance au plan de jeu. Ces plans sont toujours les meilleurs. A très bientôt, beautiful people.